Elérkeztünk Márk evangéliumának a 16. fejezetéhez. És uh, utána fogom elmondani kedves embertársainknak, hallgatóknak, hogy miért csináljuk ezt, miért beszélünk ennyire nyilvánosan az evangéliumról, miért olvassuk ennyire nyilvánosan, miért elme az egésznek. Aki mostanig talán nem találkozott vele a felvétel sorozattal, vele a beszélgetés sorozattal, azok számára ismétlem azt, utoljára nyilván, most már mert ez az utolsó fejezet, hogy azért tartottuk fontosnak ennyire nyilvánosan beszélni az evangéliumról, Jézus szavairól, mert teljes meggyőződésünk, hogy az ő szavai ma is aktuálisak, Aktuálisabbak, mint valaha. Ő azt mondta, hogy az ő beszédei soha nem múlnak el. Az ő beszéde örök élet. És persze, én nem várom, hogy bárki is nekem ezt elhiggye, tényleg. Én is csupán gyaló ember vagyok. Viszont azt el tudom mondani, hogy szemtanúja is, fültanúja voltunk annak, hogy ezek a beszédek több embert megmentettek. Kivettek a hazugságból, ebből az úgynevezett földi rendszerből. Nem, lá, nem váltak remetékké, nagy valaki gyértse, hanem egyszerűen csak az történt, hogy átalakult valóságosan a gondolkodásuk, az ő jellemük. Megszabadultak a múlt terhétől, az elrontott múlt terhétől, a hazugságok, a bűnök terhétől. Tehát mi is láttunk átalakulást, nem csak magunkon láttunk átalakulást, hanem embertársainkon, akik utánunk ismerték meg az evangéliumot. Utánunk találkoztak a Jézus szavaival. És mivel, hogy ő azt mondta, hogy ingyen vettétek, ingyen adjátok, mi úgy döntöttünk, hogy ahogy nekünk is volt lehetőségünk arra, hogy találkozzunk, ezek az erős kielentésekkel, szavakkal, amelyek tényleg szétosztatják az embernek a fejében, az embernek a lelkében a hazugság uh, fátylait, a bűnök fátylait. Hogyha mi ingyen találkoztunk vele, hát akkor miért találkozzon más is? Miért ne kapja meg más lehetőséget erre? Ezért mi senkit nem győzködünk, mi megosztjuk azt, amit kaptunk ajándékba. Ajándékba adjuk tovább, fejjük az embertársunk figyelmét arra, hogy az ő szavaiban óriási erő van. Tehát kemény szembesülések elsősorban. Az embernek szembesülnie kell a, tényleg a, a saját hazugságaival. A legtöbb ember, mint mondtuk, szellemi vakságban él. Aki meg van tévesztve, nem tudja, hogy meg van tévesztve, drága embertársak. Aki meg van tévesztve, aki be van csapva, aki hazugságban él, nem tudja ezt magáról. Mert úgy van kódolva az emberi agy, hogy higgye azt, hogy bízhat ő saját magában. A megtévesztés nem azért megtévesztés, mert én tudom, hogy meg vagyok tévesztve, hanem a megtévesztés attól megtévesztés, hogy én nem tudom, hogy meg vagyok tévesztve. Tehát nyakig benne vagyok, de én nem látom. Nem látom. És szükségem van nekem egy külső perspektívára, egy külső szemre, egy külső rálátásra, az, hogy én megláthassam, hogy valójában miben vagyok bennem. Tehát senki nem látja, meg van téveszve, de viszont mindenki érzi, mindenki érzi. Előbb-utóbb egyre nyilvánvalóbbá válik mindenki számára, hogy meg van tévesztve. Mert a megtévesztésnek van úgymond zsoldja, van következménye. A megtévesztés, a hazugság és a bűnek a következménye, mint tudjuk, az a fájdalom. A fölösleges fizikai fájdalmak, lelki traumák, és ezzel mindenki találkozik, drága barátaim. Előbb vagy utóbb mindenki találkozik. Hiába hiszem azt, hogy én igazságban vagyok, igazságban járok. Előbb vagy utóbb fogok találkozni a megtévesztettségemnek a gyümölcsével, a fájdalommal, és a békétlenséggel. És nekünk Isten kegyelméből meggyőződésünkké vált, hogy aki megismeri Jézus szavait, itt nem egy ilyen varázslásról beszélünk, mint amit látunk a vallásos mozgalmakban, hogy befogadod Jézus a szívedbe, és akkor minden oké lesz. Hirtelen jönnek a rozsaszínű felhők, és minden rendben lesz. Nem erről beszélünk egyáltalán. Jézus nem volt varázsló, ezt már többször elmondtuk. A modern, misztikus kereszténység 
úgy próbálja beállítani, hogy egy ilyen varázsló volt, hogy az ő nevére nem tudom, mi fog történni. De tudjuk mi jól, hogy, hogy ő azt mondta, hogy az ő szavai, az ő tanításai, az ő beszidei, amelyeket a keresztények nem ismernek, a vallásos emberek nem ismernek, mert még mindig mások gondolkodnak helyettük, más emberek irányítás alatt vannak, ezért nem ismerik őt, az ő beszédét. És ezért nem tudnak őt megszabadulni. Hiába, hogy használják Jézus nevét, nem tudnak megszabadulni. Mert Jézust ilyen hollywoodi, filmbe illő varázslónak tekintik. És semmi nem történik. Egész pontosan történik csak az ellenkező irányba. Mint ahova bárki is akarna menni. És mi azért uh, osztjuk meg azt a kenyeret, amit kaptunk ajándékba az életkenyerét, hogy hát, ha még egy-két ember meghallja, mert tudjuk mi is azt, hogy nem sokan fogják meghalani a lényeget, az igazságot azokban a szavakban. Tudjuk azt is, hogy a tíz leprás közül csak egy ment vissza, hogy megtudja, megismerje az igazságot, hogy hálát adjon. Tehát tíz személy közül, aki ezt hallja, ezt a felvételt, valóságosan csak egy embernek van esélye, hogy megszabaduljon, hogy éljen a lehetőség, drága barátaim. Mert mi ezt nem unalomból csináljuk, hanem egy lehetőséget kínálunk embertársaink számára, amit mi is megkaptunk ráadásul, kegyelemből. Oké, okay, akkor kezdünk bele a Márk evangéliumának a 16. fejezetébe. Azt a címet adtam ennek a résznek, hogy a feltámadás botránya. Úgy igazából, mint tudjuk, Jézus neve körül, tehát a Jézus személye körül egész pontosan. Minden botrány, nem csupán a feltámadás. Minden, amit ő mondott, amit ő cselekedett, amit ő mutatott, minden botrány volt. Mi az, hogy botrány? A botrány az megütközés. Amikor valaki megbotránkozik, megbotlik, beleütközik valamibe. És el tudom mondani, hogy én is beleütköztem az ő szavaiba. Amikor elkezdtem olvasni az ő szavait, beleütköztem kellemetlen és kényelmetlen volt az elején. Mert a bennem élő hazusságok, a megtévesztettség beleütközött az igazságnak a kijelentésébe. Megütköztem, megbotránkoztam én is. Tehát nem csupán a feltámadás volt botrány, drága barátaim, hanem minden, minden. A születésétől kezdve egészen a haláláig és a mennybe meneteléig. Minden botrány volt. Sőt, most is botrány minden. Minden egyes személytől aki megismerte őt, aki megtelt az ő igazságával, az ő lelkével, mondjam azt, ők is botránykövé változnak. Mert ahogy Pál mondja, élek többi nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azok a személyek, akik megismerték őt, és nem tekintik őt ilyen varázslónak, hogy Jézus nevében parancsolom, hogy menjél ki, menjél vissza, menjél balra, menjél jobbra, mint a katonaságnál, ugye? Őrültség. Többször mondta az őrültség, ez varázslás. Jézus nevével. Ez hazugság. De viszont elkerülhetetlen, és ezt, ezt bátorításképp mondom mindenki számára, aki, aki már megismerte őt, megismerte az ő beszédét, az ő tanításait, és találkozott az Istennek a lelkével, amelyet feltámasztotta. Mindenkinek bátorításképp mondom, hogy nem kerülheti el, hogy ő is botrány legyen az emberek számára, hogy az ő szavaiba, az ő jelenlétébe is beleütközzenek mások. Ezt senki nem kerülheti el, aki az igazságot megismerte. Aki azt hiszi, hogy megismerte az igazságot, mert beállt valamilyen gyülekezetbe, valamilyen uh, vallási felekezetbe, ő nem lesz botrány nyilván. Mert ő Jézus nevében, mint mondtam többször is, embereket követ. Nem őt követi, őt nem is ismeri jóformán. Amit a pásztor mond, amit a lelkész mond, ő elhiszi, azt ő beveszi, és azzal szépen ő menjen vissza a mókuskerékbe. Vissza a mammonnak dolgozni. Ez van, drága barátaim. Tehát aki őt megismerte, személyesen, mint, mint mesterét, mint megváltóját, mint szabadítóját, ő is botrányá változik. Az ő szavai szerint ráadásul ezt. Ő mondta, hogy ti is botrány lesztek a vallásos társadalomban. Semmi köze nincs Jézusnak ahhoz a kereszténységhez, amit ma látunk. A régi sem túl sok köze volt, de amit ma látunk a világban, drága barátaim, jóformán semmi köze nincs Jézusnak ahhoz. És ezért botrány, tehát nem csupán a feltámadás botrány, 
hanem az ő teljes jelenléte, az ő teljes élete. Az ő születésétől egészen a mennybe menetelik, egészen napjainkig ő mindig is botrány volt. Mindig is megütközés volt a világ szelleme számára. A világi gondolkodás számára. Az anyagi gondolkodás, anyagias gondolkodás, testi és testben ragadt gondolkodás számára. A szombat elmúltával a Magdalai Mária, Mária, Jakabanya és Salomé drága keneteket vásárolt, hogy elmenjen és megkenje őt. Ugye ő már a sírban volt, és jöttek a hölgyek, hogy a testét bekenjék, drága kenetekkel, bebarzsamozzák. A hét első napján, kora reggel, napfelkeltekor, a sírhoz mentek, és azt kérdezték egymástól, ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt szájáról. De oda tekintve látták, hogy a kő már el van hengerítve, pedig roppant nagy volt. Ahogy bementek a sírboltba, egy fehér ruhába öltözött ifjút láttak ülni jobb felől, és megrémültek. Az pedig így szólt hozzájuk, ne féljetek, a názareti Jézust keresitek, akit megfesztettek. Feltámadt, nincs itt, ime a hely, ahova őt helyezték. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott majd meglátjátok, ahogy megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírtól, mert rettegés és rémület fogta előket, és senkinek sem mondtak semmit, mert féltek. Drága barátaim, nyolcadik bekezdés. Mi történik itten? Egyszerűen csak az, hogy azok a személyek, akiknek már egymástán többször ki volt jelentve, hogy ez meg fog történni, hogy ez meg kell történjen, hogy őt átadják a vallásos embereknek, a vezetőknek, a farizeusoknak, hogy megöljék őt, hogy meg fogják ölni. Ezt nem tudja ő elkerülni, és nem is akarja elkerülni. Nem is akarta ő ezt elkerülni. De azt is elmondta, hogy fel fog támadni, és többször elmondta, minimum háromszor elmondta. Ki tudja még hányszor, amiről mi nem tudunk. Elmondta nekik, hogy legyenek felkészülve erre, és ez a három vagy négy női személy mégis megjettek, amikor ez valóságban megtörtént, drága embertársak, megjettek, megjettek. Pedig ők erre felutak készítve, szavak által, tanítások által, a proféciák által. Azért tartottam fontosnak ezt kihangsúlyozni, kedves hallgató, mert ebben is látszik, hogy mi a különbség az elmélet, és a gyakorlat között. A között, hogy valakitől, valakiről te olvastál egy könyvben, vagy láttál egy filmet róla, vagy pedig személyesen találkoztál vele. Nem mindegy, hogy látsz egy, egy híradót, hogy valakit eljutott az autó, és szörnyet halt. És mész az úton, és előtte történik a baleset, és valaki szörnyet hal. A kettő nem ugyanaz. Óriási különbség. Egyik az elmélet, a másik a gyakorlat. És azt gondolom, ezen a ponton érdemesen elgondolkodni, mert ezen a ponton bukik el a vallásos mozgalom, az összes. Az összes. Itt bukott el az emberiség. Úgy kezelték Jézust, mint uh, egy történelmi személyiséget, mint uh, Horti Miklóst, meg társait. És egyszerűen nem találkoztak az ő lelkével, avval a lélekkel, amely őt feltámasztotta. Nem ismerték meg a feltámadás erejét, ezért még mindig filozófálnak, mindig okoskodnak, egymással vitáznak. Mert a valóságát nem tapasztalták, meg olvasták, lehet elolvasta már tízszer az evangéliumot, de még mindig nem érti, mert annak a valóságával még mindig nem találkozott. Mert azt gondolja, 
ahogy Jézus is mondta, hogy ti azt hiszitek, hogy az írásokban van a ti üdvösségetek. Pedig ez hazugság. Ez hazugság. Az írások is rólam tesznek bizonyságot. Nem, nem az írás az igazság. Nem az írás Isten igéje. Ezerszer mondtam. Sok, sokan uh, megdolgáltak miatta. Meg uh, eretneknek neveztek, meg, meg kigonyoltak miatta. Hogy ez milyen sátány tanítás? Nem. Nem az írás, az ige. Az írás is bizonságot tesz az igérül, amely él. Ez a botrány, drága barátom, ez a botrány. Hogy az ige él. Azért volt ez így megrendezve, elrendelve Isten által, Jézus fel is támadjon, ne csak meghajon, hogy bizonságot tegyen az emberek számára, hogy az ige él. És aki az élő igét ismerte, meg élni fog. Aki még mindig a betű szerint filozófál, nem fog élni. Becsapja magát, de az inkább olvassa a mici mackót. Sokkal jobban fog járni vele. Ne foglalkozzon a Bibliával, egyáltalán. Olvasson meséket, nézzen filmeket. Jobban fog járni a filmekkel és a mesékkel, mint a Bibliával. Aki nem akarja megérteni azt, hogy az ige él. A feltámadás azt is jelenti, a feltámadás botránya. Azt is jelenti, hogy az ige él. Azért volt kedves úgy az Úristen előtt, hogy legyőzte a halált, megmutassa, hogy az igében, az ő igazságában, amiből az élet származik, abban élet van, és legyőzi a halált. És ezek a nők tanultak, ott voltak mellette, látták őt, látták az ő csodáit, látták azt, hogy az ő szavára a halottak feltámadtak, és ők is megjettek. Ők is megjettek. Miért? Mert egész eddig a pontig ők nem látták a teljes valóságot. Az, hogy a proféciáknak be kell teljesedni. Hogy az embernek látnia kell azt, hogy az igazság legyőzi a világ hazugságát, a világ sötétségét. Hogy az igazságban élet van, az igazságban gyógyulás van. Úgy a lélek, mint a test számára. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírtól, mert rettegés és rémület fogta el őket, találkoztak a valósággal, az élő igének, a valóságával. Addig hallották a füleikkel, látták a szemeikkel, de itten megérezték a feltámadás erejét, és megrémültek, mert nem volt ahova tegyék ők, ilyen korábban nem tapasztaltak, nem láttak, úgy igazából. De itt most ők találkoztak a feltámadás erejével, amivel, ha te nem találkozol, nincs örök életed. Akármeddig filozófálsz, akármeddig okoskodsz és olvast a Bibliát, amíg a feltámadás erejével nem találkozol, nem igaz az, hogy megváltásban részesültél és van örök életed. Mert még mindig, még mindig a testnek ki vagy szolgáltatva, a test követelőzésének. A test kívánságainak, a test félelmeinek. Az új eszületés az nem csupán betű. Nagyon fontos a Biblia. Én is használom, sokszor elmondtam. Hanem az igazság az élet. Az élet. Feltámadás és élet. Aki bennem hisz, aki engemet megismert, és aki az én szavamban hisz, az cselekszi. Ha meghal is élni fog. Az evangélium, az erő, hatalom, nem csupán filozófia, nem csupán elmélet. Menjünk tovább. Miután a hét első napjának reggelén feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt üzött ki korábban. Ő pedig megvitte a hírt azoknak, akik vele tartottak, és most gyászoltak és sírtak. De azok, amikor meghallották, hogy Jézus él, és ő látta, nem hitték el. Ezután pedig közülük kettőnek jelent meg, más alakban, útközben, amikor a mezőre mentek. Ezek is elmentek, és hírül vitték a többieknek, de nekik sem hittek. Miért? Azért, mert a gyakorlat és az elmélet között óriási különbség. Ezért mondta Jézus, hogy aki nem cselekszi azt, amit ő mondott, 
nem fogja megismerni az igazságot. Aki csak elolvassa azt, és olvassa naponta tíz percet, egy órát, nem fogja megismerni az igazságot. Ne is áltassa magát, olvasson inkább valami mást. Sokkal jobban fog járni, hogyha valami mást olvas. Nem hiába az a közmondás, ugye, hogy a gyakorlat teszi az embert mesterré. Aki azt nem gyakorol, Jézus azt mondta, hogy aki cselekszi azt, amit ő mondott, ő az alapokat mondta el csak. Azt mondta, hogy nézzé rám, te cselekedd azt, amit nálam láttál. És akkor fogod megismerni az igazságot, a teljes igazságot. Akkor leszel te teljesen bemerítve, ha azt csináld, amit én mondtam. Nem azt, amit mond a papbácsi, a lelkész, a vallási mozgalmak, a rendszer. Nem tudtak hinni egyszerűen, ott voltak mellette három és fél éven keresztül, látták nap, mint nap. Mégsem tudták elhinni. Miért? Azért, mert ők még nem, ők még kicsikék voltak. Ők még nem érték meg ezt a gyakorlatban. Jézus nélkül, ráadásul. Jézus nélkül. Mert ő azt mondta, hogy jobb nektek, hogyha én elmegyek. Hogyha én nem megyek el közületek, akkor ti folyton az én fizikai személyemre fogtok támaszkodni. És nem fogtok megtelni erővel, lélekkel. Ennek ellenére a vallási mozgalmak, a pásztorok, a lelkészek az embereket függőségben tartják. 10, 20, 30, 50 éven keresztül egész a temetésig. És senki nem telik meg erővel. Senki nem tapasztalta meg a feltámadás erejét. Aki nem tapasztalta meg a feltámadás erejét, nincs ahogy éljen. Érthető a lényeg. A botrány. Érthető. Azután, amikor asztalnál ültek, megjelent magának a tizenegynek, és szemükre vetette hitetlenségüket. Megdorgálta őket. Nem volt olyan Jézus, mint amit látunk a filmekben. Egyáltalán. A feltétel nélkül is szeretett. Nem, nem, nem ilyen volt. Aki még ebben hisz, nem ismerte meg őt. Teljesen biztos. Ő egyenes volt. Óriási volt az ő szeretete, az teljesen biztos. De egy valami nagyobb volt, mint az ő szeretete, az igazság benne. Ő igazság nélkül nem szeretett, nem hízelget senkinek, sem neked, sem nekem. Most sem hízelek. Az ő szeretete abban nyilvánul meg az én életemben, hogy engemet megdorgál nap, mint nap. Kapok dorgálást lélek által, megfedd, megdorgál. De meg is igazít, fel is emel, meg is vigasztal. Itt kezdődik az igazság, a szeretet. Nem ott, hogy Összejösszanyaldosok egymást a hazugságban. Szemükre vetette hitetlenségüket, megdorgálta őket, hogy köztetek voltam három és fél éven keresztül, és ti még mindig nem hittetek? Még mindig bevagytok tojva? Még meddig? Még meddig? Mikor fogtok már teljesen megtelni Istennek a lelkével? Mire van még szükség? Mire van még szükségetek? Hogy már higgyetek, hogy az, amiben éltetek mostanig, az nem az igazság. Az egy elbukott világ. Amiben ti kapaszkodtok, az maga a halál. Mikor fogjátok ezt már megérteni? Hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, amiben ti mostan kapaszkodtok, amit ti most értéknek hisztek, az nem érték. Az maga a rothadás, az enyészet, az elmúlás, az öregedés, a fájdalom és a halál. Azóta. Oké. Szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket. A szívük még mindig kemény volt, még mindig tele volt, még mindig dominált az ő szívükben az emberi tudomány, a káprázat, a világkáprázata, a vallásnak a tanításai. Nem tudták azt kidobni teljes mértékben, nem tudtak teljes mértékben újjászületni ezen a ponton, még nem voltak alkalmasok ők erre.
kemény szívek voltak, kemény fejűek voltak, nem hittek azoknak, akik a feltámadása után látták őt. Azt mondta nekik, menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Hirdessétek Isten országának a valóságát, úgy, ahogy én hirdettem nektek. Szavakban, erőben, hatalomban, gyógyításban, feltámadásban hirdessétek azt. Ti láttátok, személyesen, most már látjátok, eddig nem hittetek, de én itt vagyok, előtetek. Feltámadtam, mint ahogy a profiták azt megjövendőlték, megtörtént. Az igazság legyőzte a hazugságot, és a hazugságnak a, a következményét, a halált. Le volt győzve, a lélek visszament Jézus testébe, és megelevenítette azt. Mert ez az igazság, az igazság az élet. A halál hazugság. És a hazugság halál. Aki hiszi és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Tehát fejéren feketén elmondta, hogy ez nem kívánság, misor, ez nem demokrácia. Ez nem úgy van, hogy, hogy én nem hiszek benne, és akkor nem is fog megtörténni. Ezt mondtam már többször, hogy behozták Amerikába a villamos széket, és a bizonyos uh, elítélt egy vádlott. Azt mondta neki a bíró, hogy uh, ítélt és, uh, villamos szék általi halál. És ő gonyosan azt mondta, hogy nem hisz a villamos székbe. És azt mondta a bíró, hogy nem muszáj higgyél benne. Attól még létezik. Van, aki azt mondja, nem hisz a pokolba. Persze nem hisz a pokolba. Az ember nem akar hinni a pokolba, mert sosem akar szembesülni a gonoszságával, a hazugságaival. De attól még létezik, drága barátaim. És választás kérdése. Mert aki a hazugságban marad, a sötétségben marad, és nem akarja megismerni a világosságot, az nincs ahogy ne találkozzon a hazugság következményével, a szenvedéssel. Már fizikai életünkben is találkozunk vele. Már a fizikai életünkben is van ítélet, itt is van következmény. Amikor az ember hazugságban van, meg van tévesztve, akkor abból jön a betegség, jön az ítélet, ugye? Jön a kényszenvedés, jön a békétlenség, jön a vállóper, jön a harc, ugye a bonyó, és jön a halál. Most is van, hiába átadjuk magunkat. Senkit nem akarok, hogy megjeszteni, mert én tudom biztos, hogy senkit nem lehet bejeszteni Isten országába. Ezért az evangéliumot elsősorban, mint evangéliumot, mint örömhírt hirdetem, hogy van örök élet, van tökéletes élet. De az emberek már nem hisznek benne, mert annyira belesüllyedtek az anyagba, a testiségbe, hogy már nem tudnak hinni benne. Inkább hisznek a hazugságban, hogy tovább élvezhessék azt a nyomorúságos életüket. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elgározik. Ez a, a bekezdéshez csak annyit tennék hozzá, a félreértés elkerülése véget. Hogy ez a megkeresztelkedés, ez a Krisztus általi megkeresztelkedés, nem az, amit csinálnak a csecsemőkkel, nem az, amit csinálnak a protestáns mozgalmakba, hogy mindenkit merítenek be. Gyere, térjél meg, mondjál egy verset Jézusnak, utána bemerítünk, és utána aztán minden oké lesz. Hazugság, ez mind hazugság, drága barátaim. Aki személyesen megismerte az ő szavait, az ő tanításait, az evangéliumot, meg fogja érteni azt is, hogy mi az, hogy keresség. Aki nem ismeri őt meg személyesen, nem fogja megérteni, mert emberket fog követni, és bele fog menni minden babonába, bemerítkezésekbe. És el fogja hinni, hogy ő neki már üdvössége van, közben még teljesen testi, még a mammon szolgálja teljes életével, és nem tűnik fel számára, hogy az életében jóformán semmi nem változott. Azon kívül, hogy a pénzének a 10%-a elmegy egy vallásos felekezetre. A megkeresztelkedés, amiről beszél Jézus, nem azt jelenti, amit hirdetnek a vallások a kereszténységben. Sem a csecsemű keresztség, sem a, ez a felnőtt keresztség, amit ugye, hogy be kell minél hamarabb mindenkit meríteni. Ez nem így történt régebb sem. De nyilván ugye ezt a részt is felhasználják arra, hogy az ember minél hamarabb bemerítsék vízbe, és elhitessék, hogy ő neki most már minden oké. Mert mondott egy verset Jézusnak, és be van merítkezve. Tehát mindent, ami a Bibliában van, felett használni arra is, hogy az embereket becsapjuk vele. Ez az igazság. 
az ördög, amikor Jézust kísértette. A Bibliát használta ő is. Érthető? Tehát a megtévesztés lelke, ő is a Bibliát használta, csak kiforgatta. Nem értette meg az teljességében, annak a lényegét. Azt az erőt, azt a hatalmat, ami mögötte van, ami azt inspirálta, azt nem értette meg. És ezért felhasználja az emberek ellen, hogy kísértse őket. Igen, ebből nekem is volt már egy pár vitám, hogy a kicsi gyermekeket, aki, akinek még csak annyi ösztöne van, hogy sírjon, mikor éhes, azt belimerítik a vízbe, vagy vizet öntenek a homlokára, és nagy büszkén, magabiztosan kijelentik, hogy íme Isten gyermeke lettél. És tényleg mély fájdalommal önt el, mikor ezeket látom, hogy az emberek elhiszik ezt az óriási hazugságot, és tényleg nem kíváncsiak az igazságra. Holott Jézus elmondta, hogy, sőt, inkább János, azt mondta, hogy én vízzel keresztelek, de aki utánam jön, ő tűzzel és szent lélekkel fog keresztelni. És az Ószövetségből megtudhatjuk az egyik profétánál, amikor őt elragadta az Úr. És azt mondta, hogy ime az én igémet a te szádban tűzzé teszen. Tűz lesz az én igém a te szádban, az emberek hallatára. Tehát ebből is megtudhatjuk azt, hogy a tűz az maga a Krisztus igéje is. Az, ami el persze feléget minden hazugságot, és a, az ő szent lelke, ugye, az, amit felülről, újonnan való születésről nevezünk, és érthetünk, ami egy láthatatlan folyamat, ahogy mondta Jézus a farizeusoknak, hogy az Isten országa nem szemmel módon látható, nem látható módon jön el hozzátok, mert az Isten országa ti köztetek van és azt alázatos gyermeki hittel, gyermeki szívvel kaphatjuk meg ajándékba. És annak a következménye az, hogy egyre többet és többet kíván megismerni az Istenből, a Krisztusból, az ő szemmel nem látható jelenlétéből, amit érzünk és látunk, mikor Bizonyságot teszünk hitetlen embereknek, még akik nem találkoztak az élő Krisztussal, az ő szent lelkével, hogy, hogy munkálkodik. És ez az a hit, amire szükség van. Tudom, bolondság. Én is bolondságnak tartottam, de működik is. Ez létezik. Élő is ható. Igen, tehát a kerességről egyébként már több videót készítettünk, akit érdekel, nyugodtan görgessen vissza a Youtube-on vagy a Facebookon, azt hiszem inkább a Youtube-on, kiáltó szó a pusztában. Youtube csatornán vannak videók a kerességről, Jézus legféleértette legfél tanításai, az is erről a vízkerességről. Tehát ki van forgatva, babonaságban csinálva belőle, az emberek varázsolnak az ő nevében, és jóformán semmi nem történik. Igen, még abban a videóban nincsen meg az, amit most el szeretnék mondani, hogy Jézus azt mondta a tanítványának, hogy aki nem veszi fel a saját keresztjét, és nem veszi fel az én keresztemet, az nem követhet engemet. És az egyértelmű, hogy az a teljes önmegtagadás, hogy a, a test a test már szinte már megszűnik annak a foglalkozása, annak a, a hogy én gondoskodjak, hogy... Igen, hogy, a gond, tehát, hogy gondot viseljek úgy a testemre, hogy már mint úgy, hogy kényelem. Tehát Pálapostor is szépen megmondta, hogy ha van, amit megegyek, van, amit felvegyek, az nekem bőven elég. Jézus is megmondta a másiknak, hogy a lókáknak van barlangjuk, a madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hova lehajtani a fejt. Én nem azt mondom, hogy most ugye, hogy a testünket úgy elhanyagoljuk, hogy a mocsok megesz, vagy mit tudom én valamilyen tisztátalanság miatt ilyen betegség fog kialakulni, nem erről van szó, csak egyszerűen nem a test kényelmére fordítom én az életem idejét, energiáját, hanem a, az Isten országának, 
az építésére, az, az, hogy én menjek és cselekszem azt, amire elhívott a Jézus. Mert a, a, cselekedet köz, a cselekedet közben erősödik a lélek, fejlődik a lélek, formál az Úr Szent Lelke, és uh, én már azt megtapasztaltam a saját bőrömön, hogy a vízbe való bemerítkezés önmagában semmit se jelent, mert pont úgy visszamentem a világba, miután bemerítkeztem a vízbe, mint, mint hogyha nem is történt volna semmi sem. És az igazi bemerítkezés az az, amiről Jézus beszélt. Bemerítkezés, megkeresztelkedés. A keresztjét felveszem, az ő keresztjét, az én saját keresztemet is, sőt, még az embertársaim keresztjét is. Mert nem azért jött ő Jézus, hogy, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És tehát a Krisztus kell legyen a szemünk előtt az ő igéje elsősorban. Itt az önmegtagadáshoz mindig szeretem hozzáfűzni azt, hogy, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy az egész egy ilyen mazokista jelenség, hogy az ember önmagát kínozza. Mert hogyha azt mondom, hogy azt mondom én neked, vagy bárki másnak, hogy tagadj, tagadj meg magadat, tagadja meg magát, ezzel becsaptam őt. Ez nem a teljes igazság, drága barátaim. Ezt szeretem hangsúlyozni mindig, hogy nem, ez nem a teljes igazság, hanem az önmegtagadás, drága barátaim, az a következménye annak, hogy én találkoztam az igazsággal. Az önmegtagadás a következménye annak, hogy én olyan örömöt kaptam, amilyent én korábban nem is álmodtam. Érthető? Ez a lényeg. Tehát senki ne értse félreit. Nem így ilyen izíról van szó, hogy ilyen mazokista mozgalomról egyáltalán hanem az embernek az, él, az értékrendje annyira átalakul, annyira megváltozik, hogy már nem tudja azt értékesnek gondolni, amit eddig értékesnek gondolt, ami rothad, menjen vissza a földbe. Az önmegtagadás arról szól, hogy az ember meglehette az igazi kincset, és az igazi kincsnek a fényem elirányítja az ő figyelmét, tekintetét a hiába való kincsekről, a mulandó kincsekről, a rothadó kincsekről. Ez az önmegtagadás. Nem az, hogy elkezdem ostorozni magamat, mert Jézus követő vagyok. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az új öröm, az akkora olyan ereje van annak, amikor az ember meglátta Istennek a dicsőségét, bepillantás nyert az ő dicsőségébe, hogy minden más hiába való lesz. Pál azt mondta, hogy kárnak ítéltem mindent. Ő egy híres ember volt. Egy köztiszteletnek örvendő ember volt, a rómaiak által tisztelt volt, a zsidók által tisztelt volt, farizeus volt, tudós ember volt, gazdag volt, mindene meg volt. És azt mondta, hogy, hogy mindent veszni hagytam, mindent kárnak ítéltem Krisztus ismeretéért, mert találkoztam az igazi kincset, amivel te még nem találkoztál, mert eddig még talán te is embereket követtél. Tehát nem úgy... Ö- tagadja meg az ember magát, hogy izomból, erőből most akkor megtagadom magamat, hanem úgy, hogy én megkaptam hozzá az erőt, megkaptam az igazi alternatívát, ami örökké való, ráadásul, ami nem múlik el, ami nem fog elrothadni, mert az összes kincset, amivel te mostan rendelkezel, mind az enyészet martalékává fog válni, meg fog rozsdázni, el fog rothadni, rárothad a lelkedre, ez maga kárhozat. Uh, itt szeretném jelezni ezen a ponton, hogy a Márk evangéliumának a, az utolsó bekezdéseit, azt hiszem 16-tól 20-ig uh, bizonyos uh, eredeti uh, kéziratok nem tartalmazzák. Sok vita van az utolsó szakaszok körül, de viszont mi most ebben a videóban elmondjuk azt, hogy hogyan tudhatja meg az ember, hogy mégis mi az igazság. Mert itt nem arról van szó, hogy a Bibliát át, meghamistották meg minden. Persze próbálkoznak ezzel is, mert ó, nagyon erős fegyver. Mert a Biblia tényleg tud segíteni az embernek ráébredni a valóságra, az emberek elől, az emberek személy elől elrejtett valóságra. Nagyon veszélyes eszköz a Biblia. Ezért próbálkoznak ilyen csarásokkal, csürésekkel, próbálkoztak eddig is. Ez az igazság sajnos, de még mindig a legjobb eszköz. A kérdés az, hogy akkor melyik rész volt benne, és meg nem volt benne. Hogyha volt is csavarás a Bibliában, de a barátaim, higgyétek el, hogy nem volt annyi csavarás, hogy bárki, bárki, hangsúlyozza, aki igazán éhezi, és szomjózza az igazságot, ne ismerje meg a lényeget, ne értse meg a lényeget. 
senkinek az üdvössége nem fog azon múlni, hogy a Bibliában van egy-két tévesztés. Még Károly Gáspár is a figyelmet arra, hogy lehet egy néhány tévesztés a Bibliában. Az ő emberi gyarlósága miatt. De egy, egy igazságban lévő embernek úgysem a Bibliában van a reménysége, az ő üdvössége, hanem az újjászületésben. Aki ugyanon nem született Istennek a lelke által. Így sem úgy sem érti meg a Bibliát. Hiába, hogy át van írva, hogy nincs átírva, teljesen mindegy. Neki nem segít semmi. Ha nincsen újjászületés, ha az ember ezt a kérdést fel sem teszi magában, hogy miért beszélt Jézus újjászületésről, nem fogja úgy sem megérteni, és nem fogja tudni különválasztani a konkójt és a búzát a konkójtól. Tehát újjászületés nélkül nem lehetséges. A legelső lépés, tehát is elmondtam egy kis videóban, a legelső lépés nem a bibliaolvasás. Aki azt hiszi, hogy a legelső lépés a bibliaolvasás téved. A legelső lépés az, hogy az embernek a szívében egy néhány őszinte szó hallatára beindul az igazság iránti vágyakozás. Ez a legelső lépés. Ennélkül semmi nincsen. Olvashatja valaki a Bibliát reggeltől estig, egymástán hatszor. Nem fogja megérteni. De hogyha a legfontosabb megtörtént, hogy ő szerelembe esik, valahogy bizonságot szerez, és, és vágyakozik arra, hogy azt megértse, és Istenhez imádkozik gyermeki alázattal, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, és azt is látni fogja, hogy melyek az esetlegesen nem odavaló, nem odaillő szakaszok. Igen, azt még hozzátenném, hogy ezt úgy lehet még, vagyis én úgy képzeltem el, hogy az ember neki fog rakja ki a kirakóst, mit tudom, egy 200 darabból álló, álló kirakóst, és hogyha abból a 200-ból, mit tudom én, négy vagy öt darab nem talál oda, attól még a, az összképet láthatjuk, és felfedezhetjük, hogy hol vannak írásbeli tévesztések, de nincsen olyan sok, hogy, hogy az ember emiatt meg kellene ijedjen, meg rémüljön. És az Úr kegyelméből most azért is beszélgetünk ezekről, hogy, hogy akik hallgatják és kíváncsiak az igazságra, azok, azoknak egy kicsi útmutatók legyünk mind a beszédünkkel és mind a cselekedetünkkel, akikkel tudunk találkozni is. Ja, így mondta az, hogy ezt uh, a kirakós példát, nekem is egy inspiráció arra vonatkozóan, hogy minek köszönhető az, hogy bizonyos emberek megértik a Bibliát, mások meg nem értik meg a Bibliát. Annak köszönhető talán a barátaim, hogy bizonyos személyek nem úgy olvassák a Bibliát, hogy te valaki azt mondta, ezt el kell olvasni, ez kötelező házi olvasmány, meg a papbácsi ezt mondta, neki azt mondta, hanem úgy olvasak a Bibliát, mint hogy a gyermek játszik. Na, én kaptam erre nagyon jó bizonságot életemben. Emlékszem, hogy régebb gyermekkoromban főképp a, a reáltantárgyakot szerettem. Azokat nagyon szerettem. Az ilyen irodalom, meg nyelv, meg ilyenek abszolút idegen volt nekem. És bevettem a fejembe, az nekem nem megy, nekem erre nincsen hajlamom, tehetségem. És angolból bukásra álltam. Utána meg az történt, drága barátaim, hogy én bekerültem abba az állapotba, kezdtem zenét hallgatni, és kíváncsi voltam, hogy miről énekelnek. És önszántamból, kíváncsiságból szerettem a zenét, és elkezdtem kutatni, megszerettem az angolt, és utána meg, utána meg elértem arra a szintre, hogy, hogy az angolt szinte tökéletesen beszélem. Voltam már angoltanár, Tartottam előadásokat angolul, és így tovább. De mióta a legfontosabb? Az, hogy megszerettem, vagy nem szerettem meg. Aki nem tudja megszeretni az igazságot, akiben nincsen meg az alap, az igazság éjség, nincs ahogy megismerje. Olvashatja tízszer, húszszor élete végéig a Bibliát, és nem fogja megérteni az igazságot. Mert azt mondta Jézus, hogy áldalat tiged, atyám, mennek is fölnek, ura, hogy elrejtetted ezeket az okosok és az értelmesek elől, az okoskodók elől, a filozofusok elől, és a kisdedeknek, a gyermekeknek megjelentetted, megmutattad számukra az igazságot, feltáltad magadat. Miért? Mert ők gyermetekséggel, gyermeki szerítséggel, játékossággal keresték, fürkészték azt, és megismerték azt. Ez a különbség. 
Tehát az igazság szeretet az, az az alap. Ha valakiben az nincsen, meg nem kíváncsi, ha valaki beissza a világot, és azt hiszi még mindig, hogy ez az igazság, ez a valóság, amivel most élünk, az nincs olyan megértse a Bibliát. Akármeddig olvassa, és akármilyen gyakran jár gyülekezetbe. Na most akkor következik az a rész, ami állítólag nincsen benne a Bibliában, bizonyos iratokban nincsen benne, és megnézzük, hogy feltehetőleg melyek a gyanúsabb részek. De itt hangsúlyozom, hogy, hogy mi is csak útjelzők vagyunk, nem biztos, hogy nekünk mindenben igazunk van, sőt, teljesen biztos, hogy nekünk nincsen mindenben igazunk. Nem látunk mindent jól. Pál agy mondta, hogy most még tükör által homályosan látunk. Testben vagyunk, mi is meg vagyunk kísértve valamilyen szinten, valamilyen mértékig. Ezért szükséges neked is, hogy újonnan szülessél, hogyha egyáltalán érdekeltél ez a dolog. Hogy eltávozzál mindenféle ilyen vallásos mozgalomtól, és Istenhez fohászkodj, hogy ő formáján át téged. Azt mondja a 17. fejezet, a 17. bekezdés, bocsánat, hogy azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördöket űznek, új nyelveken szólnak. Na ugye ez már picit olyan gyanús, ezt már simán felett használni arra, hogy az emberek halandzsázanak Jézus nevében, ilyen harabara nyelveken szóljanak, amit Jézus nem tett egyáltalán, egyértelmű. Tehát ilyen nem láttunk nála, ilyen nem történt vele, hogy az emberek, vagy hogy halandzsa nyelven szólt volna. De viszont ezt a szakaszt nem tudom, hogy ki írta, hogy írta le, mint írta le, berakták utólag, vagy nem rakták be, teljesen mindegy. Az, hogy ördögöt üznek, ez igaz, de az sem abban a formában igazolák a barátaim, amit látunk ma a kereszténységben, vagy a filmekben. Meg Anthony Hopkins, hogy a keresztel, meg a szentet, szentet vízzel, meg a rózsafűzérrel űzi az ördögöt, meg kiabál az ördögre, hogy mennyi erre, mennyi arra mint a katonaságnál. Nem így működik ez drága barátaink. Az, hogy hogyan működik, erről már beszéltünk, de most nem fogok beszélni, mert különben túl hosszú lesz az a videó. Akit érdekel, úgy is meg fogja érteni. Teljesen biztos. De az ördögűzés az tulajdonképpen nem más, mint az igazságnak a megjelenítése, az igazságnak a hatalommal való kijelentése, aminek a fényében a hazugságnak az erői elveszítik a hatalmukat. Ez az ördögűzés, nem az, hogy itten... Az ördöggel alkodozzunk, hogy légy szíves menjék ki, hogy hívnak, van-e személyzonosságét, meg társai, őrültség, hazusság, megtévesztés, kereszténységben. Következő. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak. Fontos elmondanom, hogy keresztény mozgalmak, ilyen vallásos mozgalmak épültek fel erre az utolsó részre a Bibliában. Kigyokat vettek fel, ottan varázsoltak a pásztorok, meg minden. De aki értette, aki ismerte Istennek az igét, kijelentéseit tudta, hogy az varázslás. Kisírtették Istent, ilyen nincs. Tehát nincs olyan, hogy valaki most akkor szándékosan kigyót vesz fel, hogy megmutassa, hogy ő milyen, milyen laza, lazas rác, ugye? Mert benne Isten van. Őrültség, hazugság, ez a rész teljesen hazugság. És elmondom, hogy miért hazugság. Azt mondja, hogy akit érdekel lapozzon a Lukács evangéliumának. Hoppá. Igen. Lukács evangéliumának a tizedik fejezetéhez, a tizenkilencedik bekezdéshez. Azt mondja, hogy ime hatalmat adok nektek, hatalmat adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején és semmi sem árthat nektek. Barátaim, ez nem azt jelenti, hogy egy kigyukat veszek fel, pont az ellenkezője, amit Jézus mondott, pont az ellenkezője annak, ami itt, itt ez a gyanús bekezdésben van. Én nem azt mondta, hogy kigyukat veszek fel, és bővészkedek velük, mint a cirkuszban, hanem azt mondta, hogy kigyukon tapottok. Tehát legyőztitek a kígyó erejét. Legyőztitek a hazugság erejét. Igen, amikor keresztelő Jánoshoz jöttek a farizósok, ő úgy szólította meg őket, hogy mérges kígyók fajzatjai. És ugye a farizósok voltak azok, akik az embereket hazugságban tartották. A szent hagyományokkal, az emberek által kitalált hagyományokkal. És ők ebben az esetben megtestesítették a gonoszt, a hazugságot, a hazugságatját. És Hogyha elképzeljük azt, hogy mi kígyókon és skorpiókon 
tapadunk majd, ugye ez egy emberi test. A, a Jézus Krisztus, amikor testben volt, akkor ő emberi testben mutatta meg az igazságot. És egy kígyó egy ember mellett, ugye az akkora, hogy a bokájáig ér, a hazugság, az igazság mellett. Igen. Tehát, mit tudom, egy ember legyen 1 méter 75 centi magas, és a, tehát az igazság 1 méter 75 centi, és a hazugság az egy olyan 5 centiméter magas. Tehát, hogy a hazugságnak semmi esély az igazsággal szembe, és ez, ez csak egy ilyen példázat. Igen. Jézus azt mondta, hogy én már legyőztem a világot, legyőztem a hazugságot, bízzatok bennem. És ez itten, ebben a fejezetben, meg is érthettük, hogy amit ő mondott Isten a pecsétjét, azzal tette rá, hogy föltámasztotta a halálból. Örök élete van. Ma is él. Köztünk van. Ennyi az egész. Tényleg ez nem komplikált. Meg lehet érteni ezt is. Hogy itten teljesen biztos, hogy Jézus nem mondta azt, hogy kigyokot vesztek föl. Hát ő mondta az ördögnek, hogy az is meg van írva, hogy ne kísértsd Istent. Ne kísérsd az Urat. Ő megmentéget, ha elesel, valami bajba kerülsz, akaratodon kívül, akkor ő bármit megtehet. Bármit. Tehát tényleg csodák történnek, olyan csodák, amiket az ember egyszerűen nem tud megmagyarázni. Nincs olyan technológia, és nem is lesz, amivel meg tudnák magyarázni azt, hogy, hogy Isten hogyan dolgozik az ő gyermekei között, hogyan menti meg őket a, a legveszélyesebb szituációkból. Ez így van, ez működik. És megtörtént, tudok arról is, hogy valakit szó szerint szándékosan megmérgeztek. És nem halt meg. De ez nem úgy történt, hogy fiúk, akkor én most megiszom a mérget. Rám figyeljetek. Nem így történt ez. Mert ez ugye, ez Istennek a kísértése. Ő nem tudta, hogy meg volt mérgezve. És, hála Istennek, semmi nem történt vele. Nem halt meg. Pedig megitta a halálos mérget. De ő nem tudott erről, és Isten megmentette. Isten úgymond megdicsőítette őt, Isten adta az ő erejét, hogy ne hason a méreg rá. Egyszerűen csak ez történt. Tehát a kigyokat vesznek föl, az szerintem közel százszázalékosan biztos, hogy nem igaz. Tehát ilyen nem hiszem, hogy... És hogy, honnan tudhatom én ezt? Onnan, drága barátaim, hogy én megismertem őt. Én nem csak ezt olvastam el tőle, hanem elolvastam az ő szavait. Megismertem az ő szavait. Sokat elmékedtünk rajta. Imában. Kaptam kijelentéseket folyton. Tehát én megismertem a barátomat. Ha ismerem a barátomat, akkor te hiába jössz nekem avval a csellel, hogy már pedig a te barátod meglop téged, és nem tudom én mit csinál. Ha én megismertem őt, akkor tudom, hogy nem lop meg. Tudom, hogy ő milyen. Érthető? Tehát, ha én megismertem a mesteremet, akkor tudom, hogy ő mi az, amit nem fog mondani egyáltalán. Például az, hogy kigyokat vesztek föl. De viszont ugye hangsúlyozom, ezek a részek megint alkalmasok arra, hogy az emberek Jézusból egy varázslót csináljanak, és a lényeget, az ő szavait ne értsék meg. Az, hogy betegre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak, ez igaz. A kézrátétel is, drága barátaim, itt megint szeretném hangsúlyozni megint a különbséget a kettő között. A fizikai kézrátétel. Hogy akkor most én megjátszom, az én kezemben varázserő van. Ráteszem a kezemet, csak ott nem tudom, mi fog történni. Ez nem egészen így működik, drága barátaim. Az a kézrátétel. Itt is ugye van, tehát mindenből van egy eredeti, és van egy hamisítvány. Mindent lehet hamisítani. Tehát van ugye az originál termék, és van a kínai termék. Nem mindegy, az ember melyiket használja egyáltalán. A kézzátétel az volt Jézus esetében, hogy ő három és fél éven keresztül rátette a kezeit az apostolokra. Gondot viselt róluk, tanította őket, foglalkozott velük, nem varázsolgatott össze-vissza mindenkivel. Úgy, ahogy az Ószövetségben, ugyancsak egy példabeszéd, amikor el, elküldte, elment a proféta egy cserép készítőhöz, és onnan értette meg az a proféta, hogy Istennek van hatalma, hogy egy elromlott cserépedényt újra készítsen, új, újra formáljon, rátéve a kezét. 
Igen, tehát az a kézzáti, ez is ugye egy, egy szimbolikus dolog, szimbolikus. Nem csupán szimbolikus, mert valamikor konkrétan ráteszem a kezemet, a szamaritánus rátette a kezét arra betegre, neki, neki volt ugye olaja és bora, és bekent az ő, keze, az ő sebeit, tehát szó szerint rátette a kezét, és ezzel is kifejezte, hogy ő nem írtózik tőle, hisz embertársa, haldoklik, rátette a kezét, nem, 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 nem undorodott tőle. Egy közelséget is írtek ebben. Tehát, hogy ugye, amikor valakire ráteszem a kezemet, akkor azt jelenti, hogy én, én közeledek feléje, hogy uh, nyitok feléje. Lehajolok hozzá. Így van, lehajolok hozzá. Közel kerülök hozzá. Igen, tehát a nyomorúságában nem vetem meg őt, hanem megszállom, mint ahogy Jézus meg, megszállta. Ő, ugye olvasok többször is, hogy amikor ő gyógyított, nem azért gyógyított, hogy az embereket elkápráztassa, mindig azt mondta, nem mondd el senkinek, hanem megszánta őket, megindult rajtuk az ő szíve hogy olyanok, mint a, a pásztor nélküli juhok, és meggyógyította őket fizikailag is, mert megtehette, meg volt neki minden hatalma ehhez. De sosem ez volt a lényeg. Jézus még azt mondta, hogy ne legyetek olyanok, mint a farizeus, farizeusok és az írásodó, hogy hatalmas terheket akasztanak az emberek nyakába, és még a kicsúlyokat samozítják ők. Tehát Jézus ő tényleg a kezét is ráütett az emberekre, mozította a kezét is, ott mindent, mindent mozdított ő, ő. Ő elvégezte, amit el kellett végezni, nem csak uh, jártatta a száját. És hogyan tette rá a kezeit a barátaira, az apostolokra az utolsó időkben? Hát tanította éjjel-nappal. És a távízzel milyen helyzete? Meg most a lábukat. Meg most a lábukat, így van, így van. Tehát tényleg, tehát ő megmutatta, hogy mi az, hogy alázat. Mi az, hogy alázat. Rátette a kezét. De nem csak a kezét, hanem az egész lelkit, a szívét, az értelmit rájuk tette. Azt mondta, hogy a... hogy is fogalmazta, hogy a szolga nem tudja, hogy az Ura mit csinál. A szolga nem tudja, hogy az Ura mit csinál. Az Ura mit forgat az ő fejében. Semmi köze nincsen hozzá a szolgának. Az Úr azt csinál, amit akar. Így van-e? A szolgának semmi köze nincsen hozzá. Ezért nem, ezért nem tudja az, az urának a dolgait. De én nektek mindent elmondtam. És megmutattam. Elmondtam, szavakkal elmondtam, és megmutattam nektek mindent. Hogy tudjátok, lássátok. Ezért titeket mostantól nem mondalak többé szolgáknak, hanem ti az én barátaim vagytok. Mert én nektek mindent tudtulattam, amit az én atyámtól kaptam. Érthető a hatalmas különbség. És pont úgy azt szeretném hozzáfűzni ehhez az értelmezéshez, hogy ha valakinek úgy jön, bátran tegye rá a kezét, én nem mondom azt, hogy ne, tegyetek, ne tegyétek rá a kezeteket emberekre, hogyha úgy érzitek, én is szeretem megölelni az embereket, de ezt sevessétek el, sőt, ha lehet, akkor inkább ez legyen a fontosabb, de ezt is érzitek, hogy ez a kézrátétel sokkal, Fontosabb, mint az, hogy egymást érintgessük. Igen, tehát a szigringetés, hogy az a baj, amit látunk a filmeken is, tehát hogy az a tipikus szuperhős, az a Marvel hős, ugye? A, a rajzfilmekből, Captain Planet, meg Superman, meg Batman, meg, és Jézusból Superman csinálnak, pókember csinálnak Jézusból a vallások. Ez a modern, karizmatikus kereszténység, az új mozgalmak. Tehát szó szerint varázsolni akarnak az ő nevével. És lebutítják az emberekkel számára Jézust, az ő evangéliumát, ami által a lelkük megmenekülhetne. A lelkük megmenekülhetne. Adnak a, az értelmes, bölcs a tanító helyett, aki az életnek a dolgait elmesélte nekik, elmondta nekik, adnak az emberek számára egy varázslót, hogy érjünk meg a kezeddel az embert, és akkor nem tudom, mi fog történni vele. Az Úr pedig, miután beszélt velük, miért az Úr? Tehát mi az, hogy Úr? Hát nem eléggé Úr, amikor legyőzte a halált. Tehát ő megmutatta az ő jellemével, az ő engedelmességével az ő mindenható Istennel szembeni engedelmességével, 
hogy jó dolog Istent ismerni. Mert aki ismeri Istent, azt ismeri Isten. Annak adja a hatalmat, adja az életet, legyőzte a halált. Átment ugye a halálból, az életre. Ugye úrrá lett, és azt mondta, hogy ti is uralkodni fogtok, idézőjelben, uralkodni fogtok, ti is úrrá lesztek. A hazugságon, a sötétségen, a világon, ha engemet követtek, ha engemet megismertek, ti is ugyanabba a királyszékbe fogtok ülni, amiben én ültem. Ezek mind jelképes beszédek, amiket az ember majd szépen szere meg fog érteni, ha elindul ezen az úton. Ha őszintén vágyik arra, hogy megismerje Istent, aki azt mondta, hogy ő nem fogja elrejteni magát senki elől, aki őszintén meg akar ismerni őt. Az úr pedig miután beszélt velük, felvitetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült, bement Istenek a teljes dicsőségébe. Azok pedig kimentek, és mindenütt prédikáltak. Ezt elhiszük, ugye, ebben nincsen semmi kétség, mert erre hívta őket. Azt mondta, hogy ti is azt csináltok, amit én csináltam. Prédikáljátok az igazságot, mutassátok meg, az igazság által szabadítsatok embereket a hazugság kötelékeiből, a hazugság börtönéből. Tehát ebben nem kell kételkedni, hogy ez igaz Tehát ugye mindent itt szépen meg lehet vizsgálni, hogy találja azzal, amit megismertünk. Mert Jézus nem csupán a, a Márk Evangéliumának a 16. fejezetében mutatta meg, hogy mi a mennyek országa. Ez egy hosszú folyamat volt, sok minden van itt, sok tanítás van, sok jel van, sok csoda van, amit mind fontos megismerni, ahhoz, hogy az ember lássa, hogy mi a különbség a, a konko és a buza között. Azok pedig kimentek, és mindenütt prédikáltak. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerüstette az igét az azt kísérő csodálatos jelekkel. Ez is igaz, ez történik. Mi is tapasztaltunk ilyent. Ha nem tapasztaltunk volna ilyent, akkor még kételkedhetnénk benne. De volt ilyen, van ilyen, hogy végeztük azt a munkát, amivel Isten megbízott. És követtek jelek. Csodák is követtek, de nem az a lényeg. Tehát követtek. Érthető? Követtek. Másodszorban. Következtek később. Először mi volt? Az ige? Először volt az igazság, drága barátaim. Az igazságnak a kinyilvánítása. És utána jött a csoda. Jött az erő. És láttunk ilyent. Isten megengedte, lássunk ilyent, hogy legyünk, nyerünk bizonyosságot afelől, hogy itt, amiről mi mostan beszélünk, ez nem egy filozófia, ez nem egy vallás, hanem ez maga az élő igazság, az életnek a szava. Hát úgy néz ki, hogy lassan, de biztosan értünk a Márk evangéliumának a végére, aminek a célja az volt, mint mondtam, hogy Ízelítőt adjunk azok számára, akik meg szeretnék ismerni az igazságot. Tudjuk jól, hogy körülbelül tíz emberből egy értette meg azt, amit mondtunk. Tíz emberből egy döntött úgy, hogy, hogy ő személyesen felteszi a kérdést, hogy akkor most mi az ő dolga? Hogyan tudná ezt ő személyesen megismerni? Hogyan tudna ő bizonyosságot nyerni afelül, hogy amit mi mondtunk, az nem, nem egy mese, nem egy filozófia, nem egy történelmi könyv, hanem egy valóság, él, most is élő valóság. Tíz emberből egy. Ami nem is olyan rossz, mert úgy körülbelül 100-200 ember nézte Youtube-on, Facebook-on hallgatták az evangéliumt, amit felolvastunk, és amit megbeszéltünk. Tehát ez ugye egy-két szemét jelentett minden alkalommal, úgyhogy hála van a szívünkben, hogy Ha egy ember is megszabadult, egy ember is uh, uh, megnézte, megvizsgálta a saját térdeit, hogy van-e bennük még hajlikonság, még hajlanak-e, és letérdelt, de nem csak testben, hanem lélekben is, a mindenható Isten előtt, hogy ő nyerjen igaz bizonyosságot afelől, hogy az életnek van egy sokkal magasabb értelme, mint amit mi látunk a Facebookon, a televízióban, a világban. Úgyhogy én a magam részéről Hálát adok annak, hogy azért, hogy, hogy Isten minket, mint gyarló embereket is valamelyest felhasználta arra, hogy egy néhány embert, néhány embertársunkat megszólítsa a világ sötétségében, és őszintén bizom abban, hogy 
volt egy-két személy, aki kedvet kapott ahhoz, hogy még többet megismerjen, hogy személyesen ismerkedjen. Én is csak bátorítani szeretnék minden hallgatót, ahogy Jézus is bátorított, és imádkozott értünk, hogy bátran merjünk hozzáfordulni. Ez a bátorság persze nem egy olyan bátorság, amit a világ mutat, hogy ilyen kihívom magam ellen a sorsot, hanem alázattal, bátorsággal, direkt módon, hittel forduljunk hozzá. Így van. Hogy lesz-e folytatás, azt nem tudjuk, mert uh, nem tudhatjuk. Elég minden nap, minden napnak a maga baja. És amúgy sem az a célunk, hogy akkor most uh, bizonyos személyeket uh, függővé tegyünk a mi személyünktől. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy minél több embert megszólítsunk. Senkit nem hívtunk semmilyenféle vallásba, nincs nekünk sem vallásunk, nincsen semmilyenféle felekezet, ahol tartozunk. Tehát nem tudunk senkit sem arra bízatni, hogy akkor álljon be hozzánk, közénk. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy hallottátok az, az igazságnak a hívószavát, az élet hívószavát, és uh, kaptatok egy lehetőséget arra, hogy uh, döntsetek, hogy élni akartok, vagy pedig élve elpusztulni, mond, el megromlani. Úgyhogy röviden ennyit is mindenkinek. Kívánom az Úristen bőséges áldását az igazság megismeréséhez és az általi való szabaduláshoz. Isten, mindenkit sziasztok!